0: und ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und falls du hier das allererste Mal reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Heute dreht sich um das Thema Männlichkeit in der Krise. Wie du deine authentische Männlichkeit lebst. Und dazu habe ich mir einmal Niklas Tantius eingeladen, Gründer von Modita Real Estate Marketing und Moorgründer von Mudita Smile, die Achtsamkeitsschmiede. Und Lukas Schulte, Trainer und Coach für notigen Verkauf und Leadership. Grüßt euch, ihr beiden. Servus. Servus. Selten, aber wir haben, sind zu dritt. Das ist cool. Also wir werden hier viele Impulse hören und sind ein paar Fragen aus der Community eingetrudelt, bevor wir starten zum Thema Männlichkeit. Stell dir doch einmal ein bisschen genauer vor, wie seid ihr zu dem Thema gekommen und was hat das jetzt zum Beispiel auch mit euren, die ich euch angekündigt habe, zu tun? Wie war euer Weg zum Thema Männlichkeit? Da würde ich direkt Lukas das Wort geben. Wie bist du dazu gekommen? Um. Also das Thema Männlichkeit, ich
1: glaube, das begleitet uns immer. Unbewusst läuft das die ganze Zeit ab, weil wir immer wieder gucken, okay, wie ist das da, wie fühle ich mich? Ähm, gerade als Teenager fängt das, glaube ich, bei sehr vielen dann an, wenn es dann darum geht, okay, Mädchen jetzt irgendwie kennenlernen und der eine hat einfach meine Freundin und das ist total dramatisch und aufregend. Ähm, und bei mir war es so, ich hatte ganz oft ähm, die Rückmeldung bekommen, dass ich, ähm, gerade Frauen sind immer ein guter Spiegel, äh, du bist halt ein richtig netter Mhm. und auch nur nett und ähm, es war so weit, dass ich wirklich äh, von meinen Freundinnen äh, zum Mädelsabend eingeladen wurde als einziger Kerl also das war der Punkt also das war mhm. das Standing und ähm, allgemein meine Biografie war sehr ähm, sehr voller ich möchte gerne Fehler machen, damit ich aus denen lernen kann also ich habe äh, eine Obdachlosigkeit hinter mir ich habe eine Pleite hinter mir und ähm, für mich war das, der Weg zur Wendigkeit und dahin zu kommen, war vor allem, ich möchte mich selbst als Mann fühlen und vor allem selbstbewusst fühlen und gut genug fühlen und nicht mehr das Gefühl haben, unzureichend zu sein. Und das war viel ähm, innere Arbeit mit Coaches, Trainern, äh, viel auch in die Stille gehen, mit sich selbst die Sachen ausmachen. Und ähm, ja, das war im Endeffekt der Weg von dem, wo ich war, wo ich permanent unglücklich war, zu, ich würde sagen, für mich unglaublich erfolgreich glücklichen Unternehmer und ähm, ja, diese Transformation, das ist das, was mir jetzt am Herzen liegt, einfach, dass mehr Männer diese Möglichkeit haben, weil ich sehe sehr viele Männer, die sich das wünschen, aber sich nicht trauen, den
0: Weg zu gehen. Wenn du ganz kurz, ich lege da manchmal den Finger in die Wunde, kannst du noch mal ganz deutlich, wie hast du dich, ich nenne es mal wirklich in unmenschlich, unmenschlich, auch oh, unmenschlich, <lacht> <lacht> freundlicher Verbrecher, unmännlich. Wie hast du dich gefühlt? Weil vielleicht hört sich genau jemand das gerade an und sagt, ey, warte mal, Lukas, so fühle ich mich auch.
1: Ähm, vielleicht kennt, äh, kennt der eine oder andere, der sich das jetzt gerade hört, das Gefühl von, aber ah, dem läuft es ja immer. Und das sind aber irgendwie immer die anderen. Und sei es jetzt im, 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 im sportlichen Bereich, sei es im unternehmerischen Bereich, sei es im Privatleben, sei es in Beziehungen. Ähm, und ich war so ein bisschen stiller Beobachter, der irgendwie in der Ecke stand, in meinem eigenen Leben und habe nicht aktiv irgendwie reagiert, ich äh, habe nicht aktiv gehandelt, ich war immer in der Reaktion. Ein Impuls ist gekommen und ich habe versucht, diesen Ball zurückzuspielen, das hat nicht funktioniert und dann kam schon wieder der nächste Ball und ich war so in so einer Schockstarre irgendwie, <lacht> so, ein, so ein Erdmännchen, was so aus dem Loch guckt und wartet, dass irgendwie was passiert. Ähm... Und das halt nicht mit den Sachen, die schön waren, sondern mit, den, mit, mit allen möglichen Sachen. Ähm, von dort auf morgen obdachlos gewesen. Die Freunde am gleichen Tag einen Schluss gemacht, gleich gleichen Tag einen Job verloren. Ähm, und das war so, okay, was passierte gerade in meinem Leben? Und dann aber auch nicht in die Handlung gekommen, sondern einfach gewartet in der Hoffnung, dass es dann auf magische Art und Weise besser wird. Und es wird nicht besser, keiner kommt und nicht zu retten. Ähm,
0: und davon <lacht> sich zu lösen. Und das... Ähm, ja, da mehr in die Handlung zu kommen, das war für mich der Weg. Über die Handlungsschritte werden wir dann noch zu sprechen kommen, was wir als Männer vielleicht auch tun können, um den Weg, weil es kommt keiner, der uns rettet. Und äh, Niklas, wie war das bei dir? Bei mir war so ein ausschlaggebender Punkt
2: und der findet sich vor allem Stand heute sehr intensiv wieder. Das ist, dass mir in der Jugend schon bereits immer mal so aufgefallen ist, ich habe so bei erwachsenen Menschen immer dieses Strahlen in den Augen vermisst. So, es gab dann diese berühmt-berüchtigten so Akademiker-Runden, also wir waren jetzt nicht wahnsinnig reich, aber wir waren auch nicht arm. Es gab trotzdem hier und da mal die Runden, ein Bläschen Rotwein und dann der Schlauste am Tisch war der, der am meisten Zeitungen gelesen hat. So, und dann wurde die Welt verbessert, über die Politiker hergezogen, gejammert, was alles blöd läuft. Nächsten Tag jeder Einzelne, irgendwie im leichten Kater, dann irgendwie aufgewacht, zurück zum Job. Nichts ist passiert, und dann haben wir es angeguckt und dachten, das kann doch nicht wahr sein. So, es wird nicht erzählt, was für eine Begeisterung sie in ihren Aktionen haben. Sie haben irgendein tolles Erlebnis ähm, wie, von der Arbeit, was sie dort gerissen haben, geändert haben. Und da habe ich mir damals schon gesagt, so, da werde ich was dran ändern. Es so, muss wieder mehr Strahlkraft, mehr Macherkraft auch, so Erlebniskraft zurück in die Welt los nach Neuseeland, also ich bin nach dem Abitur ein Jahr nach Neuseeland, bin zurückgekommen, da kam ein Riesenbreak und habe ich verstanden, was bei den meisten Menschen im Leben passiert. Es passiert Leben und ähm, mich hat das Leben eingeholt mit einer riesen Keule, volle Breitseite, in zwei Wochen niedergeknüppelt mit einem Kreuzbandriss. Ähm, ich habe ja, erfahren, dass meine Eltern sich jetzt hier getrennt hatten. Mein Zimmer, mein Rückzugsort, wo ich eigentlich zurück wollte, war aufgelöst, ich Wusste nicht, wohin. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt in der Depression, hatte gehofft, dass ich ihn aufbaue. Meine ex stief äh, zu dem Zeitpunkt hat sich von der Familie entkoppelt. Ich muss dazu auch sagen, es ist die zweite Mutter, die ich damit so verloren hatte. Mein erstes recht früh verstorben. Auch ein Thema, Thema Männlichkeit, was mich sehr beschäftigt hat. Und äh, die Krönung war, dass ich am Ende dieser zwei Wochen erfahren hatte, so hey, ich habe sogar eine dreijährige Tochter. Und das kam alles in zwei Wochen. Und boom, da war, war vorbei mit Freude des Lebens. Und da kam die pure Realität und durfte mich den Sachen stellen und war total überfordert am Anfang. Meine Familie war überfordert und das Stück für Stück dann eben auch angegangen. Und das hat mich wirklich auch eine Zeit lang beschäftigt. Das war für mich auch dieser Prozess, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe das ich will da wieder hin, in diese Strahlkraft. Aber jetzt gerade mich hindern so viele Punkte. Und ein ausschlaggebender Punkt war, dass ich irgendwann für mich erkannt habe, ich komme alleine nicht weiter. Ich weiß, wo ich hin will, aber mir fehlt das wie. Und da habe ich mir Hilfe geholt. Ich habe mit Coaches, mit Mentoren und mit Therapeuten gemeinsam gearbeitet und denen eben auch gesagt, hey, das und das ist passiert. Ich weiß gerade nicht weiter. Mich hindert das irgendwie an Ausleben meines Potenziales wo ich innen drin schon gespürt habe, da will ich hin. Und das ist ein Prozess gewesen. Hast du auch schon eingangs gesagt, ja, es ist ein Prozess. Und ich bin sehr froh, wo ich jetzt heute hingekommen bin, dass ich eine gute Beziehung zu meiner Tochter aufgebaut habe, auch die Beziehung zu meinem Vater ähm, gut aufgebaut habe, in einer gesunden Distanz, in Abgrenzung, wo ich sage, ich lebe mein Leben und ich habe meine ganz klare Vorstellung. Er hat seine Vorstellung. Ich liebe ihn trotzdem für das, was er mir mitgegeben hat, mein Leben. Und... Gerade in Bezug auf ähm, Frauenthema war etwas, was mich auch sehr beschäftigt hat. Äh, es, weil ich ein paar Jahre beziehungsuntauglich war, aufgrund Verlust von Mutter 1 und Mutter 2. Riesenwunde. Das hat so weh getan. Da habe ich eine lange Zeit niemanden mehr herangelassen. Und das war wirklich ein paar Jahre Arbeit. Und ich bin einigen Menschen, die mich dabei begleitet haben, unglaublich dankbar, dass sie mir den Weg der Herzöffnung wieder gezeigt haben. Und hey, Männer da draußen, es passiert, dass Menschen uns wehtun, Frauen uns wehtun. Aber das möchte ich aus dem tiefsten Herzen wirklich nur mitgeben, es lohnt sich jedes Mal, das Herz wieder aufzumachen. Es ist immer eine Gefahr, dass es wieder wehtut. Aber noch schmerzvoller ist es, gar nicht mehr diese Gefühle zuzulassen.
0: Ja. Also ich finde das sehr berührend, was ihr beide sagt, weil ähnliche Geschichten kenne ich, auch die, ich sag mal, Distanz zu seinem Vater. Ich wird tatsächlich gerade unsere Eltern mal thematisieren. Also erstmal vielen lieben Dank, dass ihr das teilt mit uns. Und Niklas, du hast gerade Mama und Papa erwähnt, unsere Eltern. Ähm, welche Rolle spielt in der Männlichkeit? Welche Rolle spielen unsere Eltern im Mannwerden? Äh,
2: riesengroße Rolle, weil ähm, jeder Mensch Mann oder Frau, und wir sprechen heute über die Männlichkeit, nämlich die Männlichkeit her, haben wir männliche, aber auch weibliche Anteile in uns. Und woher bekommen wir sie? Wir werden als Mensch als ziemlich, das nicht falsch verstehen, ziemlich kleiner, erbärmlicher Zellhaufen in die Welt gesetzt und müssen irgendwie lernen, hier drin zurechtzukommen. Es gibt dort draußen andere Organismen, die schlüpfen aus dem Ei, laufen los, gehen ins Meer, sind auf sich alleine gestellt und, 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 und erkunden sie selber. Wir sind in Abhängigkeit zur Außenwelt und die größten Bezugspersonen in den ersten Jahren sind die Eltern und das ist natürlich enorm prägend, welche Eigenschaften wir vom Vater mitbekommen, äh, gerade in Bezug eben auf die Männlichkeit und welche Liebe und Zuneigung äh, diese weibliche Energie vor allem von der Mutter eben auch mitgegeben wird. Mhm. Also ein sehr großer Einfluss. Und das ist auch ein sehr wichtiges Thema, gerade im Erwachsenwerdensprozess. Und da jetzt mal, wir ja wollen sie nicht kleine Jungen angucken, sondern Thema <lacht> Männlichkeitswerdung. Mhm. Ähm, in der Regel ist es irgendwo in der Pubertät, dass es dann losgeht, eine gesunde Abnabelung äh, von den Eltern in die Wege zu leiten. Findet sehr häufig gar nicht mehr statt. <lacht> Und äh, ich habe viele schon getroffen, die es gar nicht hingekriegt haben die immer noch sehr in Abhängigkeit zu den Eltern sind, also in so emotionaler Abhängigkeit. Und das ist ein Prozess, der hier und da mal wehtun kann. Der, es ist halt auch, kann auch ein, ein gewisses Einsamkeitsgefühl auch mal auslösen. Aber es ist okay, weil es ist irgendwo nachher der Zeitpunkt erreicht, als Mann für sich so seine eigene Weltvorstellung aufzubauen. Und für sich seine Werte zu finden und seine Orientierung. Und nur weil ein Elternhaus uns das Leben geschenkt hat, heißt es nicht, dass wir eins zu eins genau dieses Leben leben müssen. Und okay. da ist oftmals, ja, aber so wir dazu.
0: Nee, ich finde äh, diesen Punkt ganz wichtig, weil du hast diese emotionale Abhängigkeit zum einen. Ich habe das auch bei meinen, das kennt ihr sicher auch bei euren Seminarteilnehmern oder auch bei Klienten, Klientinnen, wie bei mir auch, die dann merken, warte mal, ich bin, ich wollte nie so sein wie meine Mama, wie mein Papa, aber irgendwie merke ich, ich habe hier Muster, die, die ich wieder entdecke. Ich wollte das doch nicht. Und diese emotionale Abhängigkeit. Lukas, wie würdest du das beschreiben? Gibt es in Anführungsstrichen einen bestmöglichen Abnabelungsprozess? Boah, äh, gute Frage. Ähm, ich glaube,
1: dass äh, der bestmögliche Abnabelungsprozess der ist, wo die, die Aufgabe der Eltern ist, Eltern zu sein und äh, einen Rahmen zu setzen, aber in gesundem Maße. Und in diesem Rahmen soll das Kind äh, sich erfahren, Möglichkeiten erkunden äh, und der Rahmen muss auch weit und elastisch sein. Wir haben das sehr viel in meinen Trainings, wir sprechen ganz viel, wie wichtig der Rahmen ist und ähm, ich glaube, das ist bei ganz vielen der Fall, ähm, dass hier entweder der Rahmen so eng ist, dass das Kind sich gar nicht entwickeln kann, weil dann wird es einfach hier, das sind unsere Vorstellungen und wenn du dich erfüllst, gibt es Strafe, oder äh, so laissez-faire umgegangen wird in der Erziehung. Das ist einfach so, ja, es wird schon entwickelt, wird schon passen. Und ich weiß, dass das als Teenager, wollte ich das nicht hören, weil als Teenager wusste ich auch immer alles besser als meine Eltern natürlich. Ähm, gerade Pubertät, dann sind die Eltern und die Lehrer auf einmal schwierig geworden. Ähm, dass, die, ähm, dass der Rahmen da sein muss für ein Kind und für die Entwicklung. Und das ist... Regeln geben darf, ja, und auch Konsequenzen geben muss und dass sie auch aufgezeigt werden müssen, aber in einem gesunden Verhältnis, immer in der, in der gesunden Balance, in der Mitte. Und ich glaube, für den Abnahmungsprozess bedeutet das vor allem, mehr und mehr die Freiheit abzugeben an das Kind und zu sagen, hey, du kannst jetzt diese Entscheidung treffen, bedenke halt nur, das, hat ein, das kann ein Rattenschwanz mit sich mitziehen. Und das ist etwas, was ich bei ganz, ganz vielen äh, Eltern und gerade von meinen, äh, bei meinen Kunden nicht mehr sehe. Das ist viel einfach nur entweder lässig fair und ja, seitdem ich acht bin, musste ich äh, musste ich irgendwie gefühlt erwachsen werden. Was immer dazu führt, und das möchte ich ganz kurz auch drauf aufgreifen, das ist nicht gut, weil die sitzen dann immer so, ja, ich bin, ich kriege das immer gesagt, ich bin super reif für mein Alter, ich bin super erwachsen für mein Alter, ich bin ja schon irgendwie, ich bin ja erst 18, 19 oder so, wo ich denke, ja, Du bist aber nicht reif. Du musstest, du bist jetzt, du spielst jetzt erwachsen sein, hast aber gar nicht die Entwicklungsprozesse dahin geschafft. Das heißt, du spielst eigentlich gerade eine Rolle, in der du dich gar nicht wohlfühlst, was sich dann immer wieder zeigt, wenn man nämlich zum Beispiel vorbeikommt. Dann, okay, die Wohnung sieht aus wie ein Messi-Haus. halt. Ja. Äh, zweite des Monats, das konnte es schon wieder leer. Und solche Geschichten. Ähm, weil die gar nicht in die Entwicklung reingekommen sind. Und das ganz, ganz oft ein Thema ist in den Coachings, mal diese innere Kindarbeit anzugehen. Mhm. Ähm, mal sich wieder mit sich selbst zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite selbstständig zu werden, nicht nur emotional sich abzunabeln, sondern auch bald 28 mal auf die Idee zu kommen, vielleicht sollten wir mal aus dem Hotel Mama ausziehen. Ja? Mhm. Und mal eigenen Weg gehen, sich selbstständig machen,
0: dahingehend. Und dieses Hotel Mama, was du gerade ich habe das zum Beispiel auch, die sagen, ja, ich bin gar nicht so oft bei den Eltern, aber ich habe gar nicht, ich telefoniere nicht, ich bin jeden Sonntag zum Mittag da. Das ist ein Test. Aber irgendwie hat meine, meine Partnerin da ein Problem mit. Ich verstehe das gar nicht. Und jetzt habt ihr gesagt, einmal diesen emotionalen Abnahmungsprozess. Dann hast du diese Stufen gerade erwähnt. Wie würdest du denn diese Stufen, Niklas, diese Stufen dieser, ich nenne ihn mal Männlichkeit oder ein Mann werden, welche Stufen gibt es dann da? Gibt es da irgendwelche Stufen? Und wenn ja, wie würdet ihr die bezeichnen?
2: Hm. Also gewisse Szenarien würde ich mir vorstellen. Es ist einmal eben dieser grundlegende Aspekt der Kindheit, weil das einfach die Basis legt von Eltern, von Schule, von frühen Umfeld, mit dem wir auch, egal wer, später auch mitarbeiten dürfen. Immer mal wieder zu schauen, was haben wir da mitbekommen. Und aus diesem dann entstehenden Abnabelungsprozess, das ist ein bisschen die Vorreifephase, dann gibt es diesen Abnabelungsprozess, gerade eben im Thema Elternhaus, sich selber zu erkunden, auszuprobieren. Das ist diese rebellische Phase, einfach mal Anti-Sein, Gegen-Sein, über die Stränge schlagen, Grenzen ausreizen. Börner abstoßen. Also einfach mal dieses Ausleben, um festzustellen: okay, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Das bringt mich eigentlich auch nicht wirklich weiter. Das klang toll, okay, das macht zwar Spaß, aber mh, da habe ich wieder die Konsequenzen, um daraus die Welt für sich mal für, zu verstehen und kennenzulernen. Und dann ist ähm, der nächste reife in eben aus diesem Jugendlichen äh, Richtung Mannwerdensprozess für sich Klarheit zu gewinnen: okay, was will ich im Leben? Und das ist dann auch der Punkt, so ist es bei mir auf jeden Fall dann gewesen, wo ich erkannt habe: Okay, ich darf den Kontakt zu meinem Vater jetzt auch wieder aufbauen. Ich habe sehr viel ausprobiert, sehr viel erlebt für mich auf meine Art und Weise und schaue mir jetzt an: Okay, es ist mein Vater und es ist sehr wichtig, mit ihm eine gute Verbindung zu haben. Und zu schauen, wie, wie, wie geht das auf der Basis, die wir gemeinsam haben. Weil ich habe sehr viele Eigenschaften von ihm mitgenommen. Mir aber auf meiner Auslebephase dann Gedanken gemacht, wie möchte ich sie in welchen Bereichen ausleben? Wie möchte ich sie ausprägen? Es gibt dort Eigenschaften, wo ich sage, okay, das sind seine. Wo ich so, da ich will dahin. Und das ist immer das Wichtige, dieses Navigationsgerät für sich zu finden, um daraus, und das war, das ich ein, was Lukas schon gesagt hat, dieser Weg ins Innere ab einem gewissen Zeitpunkt mal raus aus diesem Außen, erleben Party, Frauen und viel rein ins Innere zu gehen. Okay, was ist das, was wahrlich im Inneren ruft? Das ist wie so eine Stimme. Und diesen Weg dann klar zu definieren. Und das ist für mich dann eben auch dieser Prozess des Erwachsenenwerdens, diesen Weg zu haben, diese Klarheit zu haben, weil dann ist auch eine Klarheit da in Bezug auf Arbeitskollegen, in welchem Umfeld möchte ich mich befinden? Wie sollen die Menschen um mich herum sein? Was für eine Partnerin möchte ich an der Seite haben? Ähm, was, wie möchte ich mit meiner Familie umgehen? Welche Menschen und Freunde sollen mich auf diesem Weg begleiten? Und wenn das Klarheit ist, dann richtet sich auch das Leben danach aus.
0: Mhm.
2: Und dann kann ich mhm. als Mann auch diesen Rahmen halten, weil ich ich habe ihn mir halt kreiert. So, ja.
0: Dieses Thema Hörner abstoßen hat mich gerade ein bisschen nicht getriggert, aber es hört vielleicht gerade jemand zu, ich kenne das von, ich nenne es mal älteren Klienten, die mhm. auch in einer langjährigen Beziehung sind oder schon verheiratet sind, dann kommt so ein Thema, oh, irgendwie habe ich in der Jugend was verpasst. Und dann kommt das Thema, ich bin dafür zu alt. Und jetzt ist die Frage, jetzt könnte man ja verstehen, diese Stadien laufen in bestimmten Altersabschnitten, hast Pubertät und guck, manche sind auch mit 40 nochmal in der Pubertät. Mhm. Deshalb wie alt seid ihr denn? Das äh, vielleicht ein, ein Rahmen, einfach, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen auch nochmal eine, eine, Idee bekommen. Und gibt es dafür ein Alter, um sich seiner Männlichkeit zu widmen? Gerade das Thema Stille. Also ich bin 26 und
1: ich glaube, das ist kein, also ich glaube, kein Punkt ist zu spät. Also ich den, den einer der ältesten Kunden, die ich jemals längere Zeit begleitet habe war 69. Mhm. Und der hat mit 69 gesagt, ich habe noch so viel Energie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Meine Freunde sind alle mittlerweile so im Rentenwahn, dass die sagen, ja komm, lass heute mal anderen Kuchen essen. Mhm. Äh, ich habe Bock, mir was aufzubauen. Können wir darüber sprechen, wie ich mir irgendwie Business irgendwie aufbauen kann. Der hat dann einfach gesagt, ich mache 69 und selbstständig mit 69. und äh, Bei ihm war das so, der, hatte, ähm, der war ich glaub, 30 Jahre oder so mit seiner Frau verheiratet schon. Und er hat damals einen sehr guten Satz gesagt, er hat gesagt, ich bin froh, dass ich unterwegs war eine Zeit lang und auch nicht ausprobieren konnte, damit ich als meine Frau kennengelernt habe, sehen konnte, was ich alles an ihr habe. Und ich glaube, das ist auch wieder von Typ zu Typ unterschiedlich, dass es ähm, manchmal Phasen gibt, wo man sagt, okay, ich will jetzt irgendwie nochmal Hörner abstoßen, ich will nochmal rausgehen, ich will Sachen erleben, ich will neue Sachen erleben, ähm, meine Empfehlung grundsätzlich ist, guck doch einfach mal, was liegt dahinter. Also was, angenommen dieses Bedürfnis wurde befriedigt, was dann? Und auch hier wieder Weg in die Stille, tiefer reingehen, gucken, was ist denn da eigentlich hinter? Weil ganz oft ist es gerade bei Männern halt das Thema, ich möchte mich eigentlich gut genug fühlen, weil sie sich nicht als Mann fühlen. Das ist meiner Erfahrung nach in den letzten Jahren, ich habe 300 Leute in dem Bereich gecoacht, das ist, das ist dauernd. Also neun von zehn Fällen das ist es das Thema.
0: das, wie ist es bei dir?
2: Ja, ähm, also ich bin 29 Jahre jung, ja, dieses Jahr 30 und bin auch froh, dass ich noch sehr, sehr, sehr viele Jahrzehnte vor mir habe und freue mich unglaublich auf das, was noch alles kommen wird. Ähm, für mich ist Thema Alter ähm, kann ich ganz kurz aus dem privaten Kontext eine Geschichte erzählen. Und zwar, das war Ende letzten Jahres, äh, habe ich gestartet mit den Meditationsworkshops, also Stille. War jetzt gerade hoch und ich überlegte, okay, was kann ich tun, weil ich gesehen habe, so viele Menschen leben in Sorge, in Panik, in Angst. Und ich dachte, okay, das, na, mir hilft das enorm, ich gebe es denen jetzt mit an die Hand. So, das war Start dessen. Und habe dann einen Abend einen Anruf bekommen, als ich dort über Instagram äh, Werbung geschaltet hatte von meinem Vater. Und dann hat er gesagt, ja, hier, ihr habt das gesehen, irgendwie so bei Instagram. Und wir kennen da so eine Freundin und ne, das wäre ganz interessant für sie. Und das ist ja schon auch spannend, was du da erzählst. Und er hat rumgegluckst und hin und her. Und ich so, <lacht> Papa, willst du mitmachen? Ja, darf ich? Ich so, ja, natürlich, freue ich mich. Er ist Anfang 60. Und seit Anfang November ähm, meditiere ich drei, mindestens dreimal die Woche jetzt mit meinem Vater gemeinsam in der Früh. Ähm, habe ich nie mit gerechnet. Ähm, ja, es triggert mich immer mal wieder. Sehr heftig. <lacht> das ist eine ultra spannende Übung. Ähm, Gerade wenn eben auch neue Personen mit da drin sind und dann ist er da halt er. Und ich, naja, hatten wir heute Morgen auch einmal einen kleinen Diskurs. Da habe ich mir kurz zur Seite genommen, meinen Rahmen ihm gesetzt, weil er dort einfach über die Stränge geschlagen ist. Aber das war einfach ein Punkt. Thema Mannwerdensprozess auch. Ich darf auch ihm einen Rahmen setzen und Grenzen aufzeigen. Ich sage so, das ist mein Kontext. Das ist mein geschaffener Rahmen hier mit diesen Kursen. Äh, meine Spielregeln. So, hältst dich nicht da dran, würde ich sehr schade finden. Muss ich dich aber leider hinausbeten. Und das habe ich ihm heute Morgen auch sehr klar gesagt. Und das darf man auch als Mann. <lacht> ähm, Thema Stille im hohen Alter. Aber der ist Anfang 60 und setzt sich damit auseinander. Und ja, ich weiß, dass es bei ihm ein längerer Prozess sein darf, weil da sitzen so viele Jahrzehnte Erlebtes und Schmerz und Wunden und Trauer und ähm, all diese Aspekte, die im Leben passiert sind, halt dahinter. Und das ist brutalst, sich knallhart im Inneren, diesen inneren Stimmen zuzuwenden. Und es darf gerne auch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Das ist okay. Und es gibt. Niemals ein Jahr, das zu spät ist, dafür.
0: Also diesen, diesen, ich sag mal, diesen Einblick mit deinem Papa berührt mich auch, weil ähnliche Geschichte habe ich auch mit meinem Papa. Ähm, mhm. Weil ich habe hier in Leipzig viele Jahre monatliche Events mit ähm, Speakern veranstaltet, wo wir auch so über einen Tellerrand der Gesundheit, und, und da gab es einen Moment, wo er dabei war. Und ich dachte, krass, weil... Ihr kennt das vielleicht, so Ratschläge von den Kindern an die Eltern. Mhm. Isst mal ein bisschen mehr Gemüse. Immer die ins Bett und so. ist immer so, naja, lassen wir mal reden. Und ich fand das so spannend, vielleicht ähnlich wie bei dir, dass sie dieses als Inspiration nutzen. Weil unsere Eltern haben eventuell ihre Eltern schon verloren. Und da sind noch Wunden. Und Sachen zum Aufarbeiten, um in den inneren Fried zu kommen. Und wir haben die Chance, über unser Tun eine Einladung an unsere Eltern auch auszugeben und sagen, hey, wir gucken mal, schau mal, was deine Kinder vielleicht gerade tun. Und vielleicht hilft es dir. Und das finde ich halt total spannend. Ja. Ähm, ja. Kann ich eins zu eins unterstreichen.
2: Ja. So also diese Inspiration.
0: Jetzt hört er vielleicht gerade auch Frauen, hören ja sicherlich auch zu und Checken gerade und Gedanken vielleicht gerade den Partner ab. Ähm, <lacht> ihr habt jetzt häufig die Stille erwähnt. Mhm. Wenn ihr jetzt, ich sag mal, einen Drei-Schritte-Plan aufstellen würdet wollen, wie kann ich denn mit mir in die Stille gehen? Oder wie seid ihr mit euch in die Stille gegangen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte da mehr erfahren? Das ist dein Thema. Also er kann
2: sich sehr gerne bei einem Workshop bei mir anmelden. Äh, Mache ich immer regelmäßig online. Ähm, wirklich, derzeit wirklich kostenlos. Bei mir ist das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Also wirklich diese, da gehe ich das Schritt für Schritt durch. Ähm, du hast gerade Schritt für Schritt Analyse angesprochen. Ähm, erster Punkt, was ich mir dort erstmal anschaue, ist die Atmung. Weil wir das nirgendwo beigebracht bekommen haben. Es sei denn, jemand hat eine Schauspielausbildung, eine Gesangsausbildung ähm, oder irgendein Blasinstrument ähm, gelernt, ähm, studiert. Weil in diesen Bereichen, die mir zumindest begegnet, äh, wird sich Gedanken gemacht, okay, wie funktioniert eigentlich unsere Atmung? Wie atme ich gut in den Bauch hinein? Wie nutze ich mein Zwerchfell? Wie kann ich mein gesamtes Lungenvolumen optimalst nutzen? Und das ist Thema eins, Atmung. Vor allem sich eine gesunde, gute, tiefgehende Bauchatmung anzuschauen. Alleine diese Bauchatmung hat schon Auswirkungen, dass es die Organe massiert, dass es das vegetative Nervensystem anspricht, Cortisol nachweislich, wissenschaftlich bewiesen abbaut und dadurch einfach schon zu mehr Gelassenheit führt. Einfach nur Bauchatmung. Und das nächste ist die Haltung. Weil ich das auch sehr viel sehe, gerade jetzt bei uns, neue Zivilisationszeit äh, des Computers, des Büros und von Fahrstuhl, Auto, was nicht alles. Es ist schon eine sehr, sehr eingeknickte Haltung und auch in der Stille. Ist es ist wichtig, gerade für einen sauberen Energiefluss, einfach eine gerade Haltung zu haben. Ähm, es baut viel, viel mehr Präsenz und dann auch ähm, Strahlkraft und, und Körperempfindung aus. Und viel schöner auch so in die Stille zu gehen. Und der dritte Aspekt ist dann erst der innere Prozess. Was passiert eigentlich im Inneren? Weil Stille ist weitaus mehr wie einfach nur da sitzen und nichts tun. Was im Inneren passiert, wird von außen nicht gesehen. Aber ich bin teilweise jetzt irgendwie bei Anapanasati eineinhalb Stunden am Stück, ohne mich zu bewegen, ähm, gesessen und das ist alles andere wie ruhig im Inneren. Alles andere. Da ist keine Stille. Da ist irgendwann Schmerz. Da ist irgendwo sind da Stimmen die aufkommen. Was so eine Scheiße machst du hier eigentlich? Jetzt steh doch mal auf. Es müsste die Zeit auch vorbei sein. Du könntest noch dies machen. Du könntest jenes machen. Ähm, dann tut das Bein wieder weh. Das meldet sich. leicht so, soll mich auf die Atmung konzentrieren. Dann irgendwie ganz kurz nur bewegt. Dann spricht der Trainer mich an. Don't move. Ich soll halt die fresse. Es geht immer nur so hin und her. Und, aber es schult unglaublich diese innere Stärke. Selber in der Lage zu sein, sich zu beobachten, sich kennenzulernen, diese Stimmen zu sehen und es entsteht so eine Beobachterposition, aus der heraus ich dann entscheiden kann, gehe ich diesen Impuls nach? Ja, nein. Will ich das wirklich? Ja, nein. Okay, nee, nee, das ist wirklich mein Weg. Okay. Und ich baue wieder so eine Intuition auf, ein Gespür, ein Fühlen. Ja, also diese drei Schritte würde ich da empfehlen. Bauchatmung, Haltung, und den inneren Prozess sich anzuschauen. Da hilft auch mal ein Mantra. Einfach so heben, senken, sitzen
0: und sein. Ähm, deine Workshops verlinke ich natürlich. Also ich verlinke alles, äh, was ihr erwähnt, natürlich auch in die Show Notes. Hm. Hier nochmal ganz kurz. Ne, Gebt den Leuten vielleicht Bescheid. Ich habe einen Podcast gehört mit Carsten, dass ihr das auch zuordnen könnt. Also Show Notes ja. abchecken. Haben wir schon mal. Ähm, Lukas, wie war denn das bei dir? Wenn du jetzt sagst, oh Stille, Niklas, das ist dein Thema, wie gehst du Weil dann höre ich so raus, warte mal, dann ist es, gibt es ja noch andere Sachen als Stille.
1: Ja, also bei mir
0: waren
1: es zwei Aspekte. Das eine ist ähm, auch Meditation, aber bei mir läuft persönliche Meditation mehr immer im inneren Dialog ab. Also ich setze mir meine, meine Themen gegenüber, schaue sie mir an und fühle ein Gespräch mit denen. Ähm, ich stelle mir das immer so vor. Angenommen, du sitzt bei dir zu Hause und es steht irgendeiner unter deinem Fenster und brüllt hoch, du bist nicht gut genug, du bist voll der Versager, warum glaubst du eigentlich, dass du irgendwas leisten kannst? Dann würdest du ja auch nicht das Fenster zumachen, dich auf die Couch setzen, den Kopf unter die Decke hoffen stecken und hoffen, dass es irgendwie geht weggeht von alleine. Du würdest das Fenster aufmachen und runterrufen, was soll der Scheiß, warum bist du jetzt hier? Mit unseren eigenen inneren Stimmen machen wir das also nicht. Da sitzen wir dann lieber in der Ecke und betäuben uns und äh, Porn und Alkohol und Drogen und alles Mögliche. Ähm, und ich gehe in den Dialog. Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, da ist etwas und ich mache das einfach jeden Tag. Ich gehe jeden Tag einfach rein. Es muss nicht ewig lang sein. Es muss nicht eine Stunde, 90 Minuten, zwei Stunden, drei Stunden. Das geht auch, ja. Aber es reichen manchmal fünf Minuten, fünf Minuten wirklich ins Unterbewusstsein einzutauchen und einen Dialog zu suchen. Und das ist krass, was hochkommen kann. Weil dein Unterbewusstsein, ja, das ist sehr faul. Und das hat manchmal nicht so direkt den Drang, jetzt auf groß Bock auf Veränderungen. Aber es ist die Schnellstraße für deine Veränderung Und es, hat, es ist immer auf deiner Seite, weil es hat deinen Schutz im Sinn und es hat deine Fortpflanzung. im Sinn. Das ist das Einzige, was es interessiert irgendwie. Sich selbst erhalten. Ja. Wenn du jetzt in den Dialog eintrittst und sagst, hey, pass mal auf, ja, Selbsterhaltung ist okay, aber weil wir uns nicht besser selbst erhalten, so ziehe ich es auf meine Seite. Und das mache ich in meinem inneren Dialog. Und dann stelle ich die Fragen einfach. Hey, warum bist du hier? Okay, was wünschst du dir? Was ist deine Aufgabe jetzt eigentlich hier? Was wünschst du dir? Was darf ich dir denn geben, damit es dir besser geht? Und das nicht nur in der Meditation zu machen, sondern auch tagtäglich in den bewussten Gedankenprozess einzubauen. Wenn ich mich hinsetze... Und mir selbst in die Pfanne die ganze Zeit mich haue. Und ich habe schon wieder das nicht gemacht. Ich habe das schon wieder nicht gut gemacht. Und da hätte ich was besser machen können. und Wenn du nicht selbst gut zu dir sprichst, es wird kein anderer tun. Mhm. Musst, es fängt immer bei dir an. Immer. Das ist der eine Prozess. Und der andere Prozess bei mir ist klar Hypnose. Selbsthypnose und ähm, auch hypnotisiert werden. Hypnose ist für mich die Autobahn, Schnellstraße, linke Spur, keine Geschwindigkeitsbegrenzung, du fährst mit einem Lambo lang in dein Unterbewusstsein und in die Veränderung, weil du all die Themen, die dazwischen stehen, dass diesen, diesen Wunschzustand für die Audio-Zuhörer, ich halte jetzt meine rechte Hand höher, so eine linke Hand, ja, <lacht> du hast den Wunschzustand und du hast da, wo du gerade stehst, und Hypnose ist wie so ein, du läufst diese Treppe hoch und kommst an und ähm, gerade für deine Veränderung, gerade für deine Männlichkeit, alles was du brauchst, um erfolgreich zu sein, ist in dir das ist, das darf halt rausgekitzelt werden und da kannst, brauchst du eine gute Begleitung für und da brauchst du den Wunsch auf Veränderung und dann kommt es auch. Ja, nochmal so eine kleine Ergänzung, dieses
2: Beispiel liebe ich einfach ungemein und zwar ich glaube, jeder kennt so eine Schneekugel die gibt es auf Jahrmarkt, ähm, wo ne, so eine Schneeflocken drin sind und wenn man die schüttelt, dann fliegen die Schneeflocken im ganzen Glas hin und her. Ungefähr so ist es auch mit unserem Geist. Und die ganzen einzelnen Schneeflocken sind verschiedenste Informationen, Impulse, Reize, oftmals aus dem Außen. Es geht morgens los, Handy geht los, ähm, E-Mail, Social Media, es kommt ein Anruf rein. Freundin, Partner, Vater, Arbeitskollege. Es geht zur Arbeit. Wir haben Werbung, werden bespielt. Es kommt ständig irgendwo irgendwelche Inhalte. Das heißt, es wird diese Kugel wird mit Flocken beflockt und wird die ganze Zeit geschüttelt. Es wird demnach nachgelaufen, dem da hier hin und her. Und am Ende ist einfach nur ein riesen Schneechaos. Und das ist dann eben auch schwierig, dort irgendwelche Emotionen, die aufkommen, wirklich der wahren Ursache zuordnen zu können, wenn das einfach nur hin und her fliegt alles. Aber was ist zu tun bei dieser Schneekugel, damit es richtig ruhig wird? Einfach hinstellen. Der Schneekugel ist, Und nicht mit in die Hand nehmen und ich drehe nochmal kurz. Na, die Flocke will ich zu Boden haben. Dann geht es auf der anderen Seite schon wieder los. Sondern hinstellen, nichts tun. Genau das Gleiche ist mit dem Geist. Am Anfang fünf, zehn Minuten hinsetzen, nichts tun. Die Gedanken, die aufkommen, sind wie die Schneeflocken, die vor dieser inneren Figur runterfallen. Ja, da war vorher halt Action völlig normal. Und dann kommen da auch Gedanken auf und die kommen durch und das sind verschiedenste. Und das wird spannend und das habe ich sehr häufig jetzt schon gesehen. Weil was passiert ist, wenn sich jetzt diese Schneeflocken senken, kommt plötzlich das Bild im Inneren zum Vorschein. Und das ist ungefähr wie sich plötzlich im innersten Kern brutal und splitterfasernackt im Spiegel anzugucken. Und genau zu diesem Zeitpunkt nehmen die meisten die Schneekugel wieder in die Hand und fangen an zu schütteln. Mhm. <lacht> Drehen sich weg, dir auf, sonst was, keine Ahnung, ablecken. Nee, das gucke ich mir nicht an. Ach, das, Nee. <lacht> Weil das hieße denn ja, sich mit sich selbst zu konfrontieren. Aber das ist die brutale Wahrheit. Und da kann ich jedem nur raten, seid ehrlich zu euch selber. Verarscht euch nicht. Wenn ihr Sachen irgendwie vorhabt und sonst was anguckt, das will ich ändern. Die meisten verarschen sich einfach selber. Ähm, ständig erzählen sie irgendwelche Bullshit-Geschichten, ähm, Ausreden äh, sonst irgendwo, obwohl die eigentlich wissen, was sie im Inneren wollen.
0: Ja, also ja. Lukas hat ja vorhin auch schon gemeint, es sind alle Antworten in uns drin. Wir haben ja alles, wir packen eine, manche sagen Masken oder Schalen oder Schneeflocken. Ich fand dieses Beispiel, liegt das gerade total cool, weil wenn die Schneeflocken unten liegen, könntest du dir auch die Schneeflocken mal ganz hoch angucken, was ja. gibt es denn da überhaupt gerade, was um mich herum rumfliegt? Bitte, ja. Will ich das? Ja. Jetzt frage ich aber mal ganz dreist, weil äh, 29, 26, auf dem Weg, ich bin 35, gibt es Momente, wo ihr sagt, da lenke ich mich ab? Nein, wir sind perfekte Menschen. Ähm. <lacht> wir können hier stoppen?
1: Nein. <lacht> Natürlich. Jederzeit. Ähm, es gibt immer Momente. Ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied. Ist es eine Ablenkung oder ist es einfach eine Erholungsstrategie? Ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe relativ früh, also ich habe unglaublich viel gelesen, mein ganzes Leben schon. Ähm, dann ist bei mir als Kind war ganz viel auch Lego-Spielen natürlich bei. Und ich habe ähm, als, als, als Jugendlicher eine, eine Playstation 2 da habe ich da meine Spiele drauf gespielt. Und ich bin bis heute immer noch ein leidenschaftlicher Konsolenzocker. Dass ich mich einfach mal, wenn ich das Gefühl habe, ähm, okay, jetzt einfach nur entspannen, setz mich hin, mach die Konsole an und spiele. Und dann gibt es Leute, die sagen, ah, das ist Ablenkung. Ja, ich kann mich jetzt auch natürlich noch mal hinsetzen und eigene Themen angucken. Oder ich mache einfach was für mich. Ich okay. bin kein Fan. Ich, ich, ich glaube, dass ein Dogma immer dafür sorgt, dass die Entwicklung eingeschränkt wird. Und natürlich gibt es Momente, wo man sich mal ablenkt oder wo man mit einer Situation jetzt nicht so besonnen umgeht und dann nicht einfach, einfach bis 10 zählt und dann, okay, ich bin Licht und Frieden beginnt bei mir und alles. Natürlich gibt es Momente, wo man dann am liebsten den Stuhl gegen die Wand knallen würde. Ich glaube, der Unterschied ist, erstens auch diese Anteile in sich anzuerkennen. Ähm, du, musst nicht mal, du musst sie ja nicht mehr abgrundtief ab lieben von Anfang an, ja? aber erstmal erstmal okay, das ist halt da und das ist in Ordnung. Weil auch das macht dich menschlich. Ich habe hab mein ganzes Leben lang mit Depressionen gekämpft. Und die Sache, die ich lernen durfte, war, die Depressionen waren das Beste, was mir passiert sind. Weil, wie es mir heute geht, selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, das Business würde zusammenbrechen und ab morgen mich alleine und ich hätte wieder keine Wohnung und so weiter und so fort. Ähm, ich hätte immer noch eine viel, viel stärkere Grundzufriedenheit in mir selbst und mit mir selbst. Das diese, diese Momente, wo du dich ablenkst und so weiter, es ist immer darauf, wie du es verwertest. Weil kommen wird es eh. Du kannst halt halt bewerten, das ist halt scheiße, oder du verwertest es und wandelst es um in die Energie, die du haben willst. Und für mich ist es dann zum Beispiel die Dankbarkeit, dass ich jetzt in einer viel besseren Lebenssituation bin als noch vor vier Jahren. Und das dann zu nutzen und damit zu leben, das, das anzuerkennen und zu genießen und das dann als Vehikel zu nutzen, das ist, glaube ich, ein viel stärkerer Motor, als ähm, sich hinzusetzen und sagen, ah, scheiße, jetzt habe ich gestern schon wieder das gemacht. Ja, dann hast du es halt gemacht. Das ist ja okay. Was mir vor allem dazu einfällt, ist ähm, so ein kleiner, auch
2: naturwissenschaftlicher Input. Ähm, ich habe auch viel mit Psychologie auseinandergesetzt und halbe Studien damit gemacht. Und, ähm, es ist eben auch so ein Prozess. Ich kenne das mit diesen Depressionen, diesen keine Ahnung, in der spirituellen Welt wird das auch gerne als Schattenwelt angesehen oder ne, irgendwie schlechte Gewohnheiten und ich mir, ja, ich hatte auch beschissenste Gewohnheiten, ähm, habe eine Zeit lang übelst viel gekifft, ähm, war auch da so Drogenabhängig, ich habe total Verbürzung gemacht im Leben, Hier ähm, und da mal mit Zigaretten geraucht und ähm, auch Phasen gehabt, wo ich viel Schokolade gefuttert habe, äh, mich nicht so diszipliniert bewegt habe und ähm, auch teilweise mal über phasenwerk serien im Marathon geguckt. Also, ich kenne diese ganzen äh, Elemente und, und, und weiß, es sind große Versuchungen dahinter. Ich habe auch viele Pornos von im Leben geguckt, so, bis ich irgendwann gesagt habe, ich will ich das hier raus aus diesem, dieser Bubble. So. Seitdem ging dann auch wirklich so viel Gutes los. Nur, was ist da passiert? Das sind alles Erlebnisse, das heißt, es haben sich neuronale Strukturen in diesen Phasen gebildet und es sind einfach gewisse Erfahrungswelten synaptisch vorhanden und das sind unsere Anteile, die wir haben. Das Schöne ist, unser Gehirn ist einfach plastisch, also wir können uns weiterentwickeln, wir können dort einsteigen. Das ist auch dieses sich nackt vorm Spiegel stellen, ist sich auch diesen Anteilen knallhart zu widmen und zu sagen, ja, das war ich oder ja, das habe ich gemacht. Es war für mich anfangs wirklich eine unglaubliche Überwindung, auch öffentlich rauszugehen, ja, ich habe eine Tochter, die mittlerweile elf Jahre alt ist. Das war für mich ein Riesenschamthema. Weil ich dachte, so, Alter, ich kann doch mit Mitte 20 nicht sagen, ich habe dir eine Tochter, war schon depressiv und so. Was denken denn die Menschen von mir? War ein Riesenthema. Was sind Anteile von mir? Es ist mein Leben. So, ich habe nicht das Leben mit einem goldenen Löffel in der Hand bekommen. Wenn ich so jemanden tresse, sage ich, herzlichen Glückwunsch. Geil. Cool, freut mich. So, was machst du da draus? Ähm, ich habe einen sehr steinigen Weg bekommen. Ähm, bin mittlerweile auch sehr froh bin sehr gewachsen, gestärkt durch <lacht> diese ganzen Hindernisse. Deswegen kann ich das von Lukas unterstreichen. Ich, ich bin mir meine Anteile bewusst, mit auch Schattenanteilen, mit, mit Gewohnheitsstrukturen, die sehr schädlich sind für den Körper, auch mit Gewohnheiten, die okay sind, wo ich aber eigentlich sage: eigentlich will ich die gar nicht. Es gibt immer noch bei mir im Leben Gewohnheiten. Ja, da bin ich noch nicht ganz da, wo ich möchte. Aber da haben wir am Anfang darüber gesprochen. Es ist ein Prozess. Es geht Step by Step. Und Schokolade zum Beispiel, ich sage, wenn ich mal Bock drauf habe, ja, dann esse ich einfach mal eine Tafel Schokolade. Ja, aber mittlerweile weiß ich, wie viel Kalorien es ist, wann habe ich sie wieder verbrannt, wie fange ich es wieder ab. Geht das jetzt gerade dann eben auch? Ich habe mich mit dem Drumherum auseinandergesetzt. Und wenn ich merke, dieser Anteil wird gesehen werden, okay, passt, oh ja, der braucht jetzt mal wieder Aufmerksamkeit. Es gibt auch Tage, wo ich mal einen Tag nichts mache. Nichts. Da liege ich bis zwölf im Bett, weil ich merke, oh, das ist mein sozusagen Depressionsanteil, der mal... Aber der muss mittlerweile alle drei, vier, fünf Monate braucht er mal einen Tag und dann ist er wieder zufrieden. So. Aber ich muss da jetzt nicht wieder drei Monate eintauchen.
0: Ja. Ich glaube, das, wenn da jetzt gerade jemand... Das ist ja nicht nur für einen Mann jetzt interessant, sondern betrifft ja alle Geschlechter... Dass mhm. dieses Thema Depressionen, gerade auch jetzt in den letzten zwei Jahren zurückblickend, ne, wir haben jetzt im Mai 2022, die einen oder anderen wissen, wovon ich spreche, das hat, glaube ich, auch viele Anteile hochgekocht. Ob es jetzt in der Partnerschaft ist, Umgang mit Kindern, Umgang mit sich selbst. Das ist vielleicht auch im Nachgang eine Einladung, sich selbst zu entdecken. Außer du hast natürlich nur vom Fernseher gesessen und äh, Netflix durchgeschaut, dann hast du vielleicht kompensiert. Aber dann warst du vielleicht gerade nicht in der Energie. Und dann war es noch nicht der Zeitpunkt, da ranzugehen. Wenn ihr jetzt äh, zusammenarbeitet, ihr gebt ja gemeinsam unter anderem auch Workshops. Jetzt hört vielleicht gerade jemand zu und sagt, Lukas, Niklas, ich habe einen Punkt gefunden, ich möchte mir Hilfe holen. Wie kann ich denn mit euch zusammenarbeiten? Inwiefern kann ich mit euch einzeln, Workshops? Niklas, wissen wir schon. Wie kann ich mit euch einzeln zusammenarbeiten oder mit euch zusammen?
1: Also ähm, einzeln kommt immer natürlich darauf an, hey, wo stehst du eigentlich, wo bist du eigentlich? Das ist eigentlich immer auch das Erste, was ich wissen möchte, egal mit wem, weil meiner Erfahrung nach, man kann mit jedem Menschen arbeiten, solange er bereit ist, sich zu verändern und solange die Chemie zusammenpasst, weil das ist auch wichtig. Ich lerne lieber von jemandem, mit dem ich auch klarkomme und wo ich nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, oh Gott, wenn er noch einen Satz sagt, dann flippe ich hier aus. Ja? Ähm, und dann kommt es wirklich darauf an, für, für, für eine... Bei mir jetzt zumindest, zumindest, mit mir alleine arbeiten, okay, was brauchst du und so weiter. Ähm, unser, unser Herzensprojekt eigentlich gerade ist, was wir gemeinsam machen, ist Nature of Man. Das ist ein fünftägiges Offline-Erlebnis. Seminar wird dem nicht gerecht, äh, von dem, was wir da haben, weil es ist kein Inhaltsseminar. Das ist kein, und hier sind deine zwölf Schritte zum, äh, zur Männlichkeit und wir gehen das jetzt richtig schön theoretisch im Kopf durch und kauen das hier durch. Um, das ist für uns beide nicht der Weg. Ich glaube, wir sind Fan beide von Lern kurz die Theorie, damit ja. du weißt, wovon du sprichst und dann leb es. Ja. Üben und leben. Und darauf ist das ganze Seminar halt ausgerichtet, dass du in allen Lebensbereichen, die dich als Mann ausmachen und die wichtig sind, dass du wirklich wieder in deine Kraft reinkommst. Sei es jetzt durch Niklas Thema Ernährung, Geist, Stille, ähm, Disziplin, Disziplin, ähm, und all diese Themen Vater-Kind-Beziehung ganz ja. äh, ganz ganz wichtig Eltern-Kind-Beziehung ja. ähm, weil da so viele Themen drin sind ähm, sei es das Thema Polarität nicht es ist by the way es ist kein Dating-Seminar ganz wichtig ja aber ähm, was ich einen ganz ganz kleinen Punkt ähm, hatte
2: ich heute Morgen in einer Story nämlich auch drüber gesprochen und das ist auch der essentielle Punkt ich habe mich selber zum Beispiel nicht so viel mit Dating auseinandergesetzt ähm, und äh, haben aber auch eigentlich Einigkeit gefunden. Nein, wir machen kein Dating-Seminar daraus. Und zwar wollen wir jeden einzelnen Mann so sehr in seine Kraft, in seine Klarheit, in sein Inneres führen, dass er sich spürt und fühlt und komplett frei und unabhängig und vor allem auch integer mit jedem frei ins Gespräch kommen kann. Egal ob Mann oder Frau, weil das sind jetzt alles Bereiche, die fürs Business, aber auch im Privaten ähm, angewendet werden können. Also völlig egal, ob Mann oder Frau, es geht darum, einfach authentisch, ehrlich, frei auf Menschen drauf zuzugehen. Egal, ob ich ihn jetzt attraktiv finde und es ist eine weibliche Person und wo das könnte vielleicht sogar eine potenzielle Partnerin sein oder es ist im Business-Kontext irgendein anderer attraktiver Mann <lacht> oder es, ja, der mich hier in einigen Punkten triggert, ich dann aber auch erkenne, so okay, spannend, okay, geh mehr drauf auf den Zu und, fange und so, ey, sag mal, wie hast du das und das gemacht, was kann ich von dir lernen? Irgendwie bist du mhm. verdammt cool, also, ich will mit dir zusammenarbeiten, was machst du? Und dass es völlig normal wird. Ja.
1: Dieses Thema, ähm, wir haben das jetzt am Wochenende in, dem, in meinem Training hier gehabt, äh, Ablehnung, das gucken wir uns da auch sehr an, weil dieses Ablehnungsgefühl, das ist nur in dir, das ist nicht da draußen, es gibt keine Ablehnung, ich bin da fest von überzeugt. Und ähm, wenn du lernst, loszugehen mit einer klaren Intention, Männer und Frauen, dein Business geht nach oben, deine, deine, deine Zufriedenheit geht nach oben, weil du so viele mehr Chancen einfach bekommst, von denen du gar nicht dachtest, dass es die gibt. Ähm, natürlich hat das auch auf deine Auswirkungen auf das Thema Dating. Wir gucken uns auch das Thema Beziehungen an. Wie kannst du denn eine gesunde Beziehung führen? Ja. Als Mann, dass du als Mann das haben kannst, damit die Frau auch Frau sein kann, weil du als Mann bist der Rahmen, und wenn du das nicht halten kannst für die Frau, dann wird es nicht funktionieren. Äh, wir gucken uns das Thema Männerfreundschaften an, Intimität, ähm, Sensibilität, ganz viele Aspekte von, was heißt es überhaupt, Mann zu sein? Was ist denn Männlichkeit? Weil unserer Erfahrung nach gibt es entweder diejenigen, die so ein bisschen dieses alte Schule und ja, du musst einfach noch, noch härter werden. By the way, Härte, äh, äh, Stärke ohne Liebe ist Härte. Also hart sein bringt dir gar nichts. Und auf der anderen Seite dieses, du musst nur noch mehr fühlen und noch mehr fühlen und noch mehr fühlen. Nein, du musst nicht noch mehr fühlen. Du darfst deine Gefühle fühlen und haben und du musst dich aber nicht von ihnen leiten lassen. Weil du bist ein Mann. Du bist nicht die Frau in der Beziehung, du bist der Mann in der Beziehung. Du hast einen männlichen Anteil, in darfst du leben. Und die weiblichen Anteile in dir, auch als Mann, die da sind, die sind auch super wichtig, die gucken wir uns auch an. Aber du musst erstmal deine Männlichkeit kreieren, ähm, damit der Rahmen dafür gesetzt ist, dass du überhaupt diese ganzen Elemente reinbringen kannst. Und vor allem gucken wir uns auch den Inneres Kind an. Ja. Und das, das klang jetzt wieder viel nach Inhalt, weil
2: wir ja. versprechen. Es gibt zu jedem einzelnen <lacht> Thema direkte Übungen. Es wird angewendet, damit sich das im Körper festsetzt. Ja. Dass es gespürt wird, wahrlich gespürt, ja. erlebt ja. wird. Ja.
1: Habt ihr schon ein Datum? Das Datum ist im Juni und zwar die Woche vom...
0: 13.
2: bis 17. Echt? Nein, 13. bis 17. <lacht> 13. bis 17. Genau. Berichte ich
0: euch in den Show Notes. Also klickt da gerne, gerne drauf.
2: Könnt auch gerne da ähm, die Website anschauen. Das ist www.natureofman.de. Alles zusammengeschrieben. Und würden uns sehr freuen, da gibt es ein paar Informationen auch darüber, auch zur Location, wo findet es statt. Ich bin unglaublich froh, diese Location gefunden zu haben, weil sie alles, was uns vorschwebte, ermöglicht. Und ich freue mich, man kann sich dort einfach mal ein Erstgespräch buchen lassen und Thema, wie kann man uns kennenlernen, genau über diesen Wege.
0: Ja,
1: der einfachste Weg. Ja.
0: Social Media, Instagram, seid ihr, glaube ich, auch vertreten, ne?
1: Jo. Ja, das ist natureof.man bei Instagram für Nature of Man. Und ansonsten bei mir ist es Lukas-Schulte-Consulting. Und bei mir ist es Niklas mit K.
2: Und ich habe eigentlich, was habe ich nochmal? Einfach nur Leertaste und Unterstrich. Tantius, also T-A-N-T-I-U-S. Einfach Niklas Tantius eingeben und ich tauche da auch schon auf. Diesen Namen gibt es kein zweites Mal in der Welt. Also von daher... Bisher hat noch kein anderer, ein anderes Profil darüber angelegt.
0: <lacht> Dann verlege ich das natürlich alles unten drunter und schaut euch meinen Augen den kostenfreien Content an und schätzt ihn wert. Ja? Abonnieren, liken, kommentieren, euer Liebsten schicken, weil auch wenn es kostenfrei ist, ist es trotzdem Content, der zeitintensiv ist und auch berühren darf. Und das Seminar, was ihr gerade beschrieben habt, das verlege ich euch natürlich auch in den Shownotes, klickt euch da durch und Falls du jetzt eine Frau sein solltest und das noch bisher gehört hast, vielleicht wäre das ja etwas für einen Mann, den du kennst, wo du sagst, hey, das könnte ihn vielleicht in seiner Entwicklung weiterhelfen. Ihr beiden, ich danke euch erstens für die Einblicke, auch in, die, in eure Prozesse. Das ist nicht immer selbstverständlich, dass jemand auch ich sag mal, Schmerz und Verlust in dem Falle auch Teilt. Also da auch vielen, vielen lieben Dank, dass wir da ein Teil sein dürfen und ja, checkt die Show Notes ab und dann danke ich euch und vielleicht gibt es da nochmal ein, ein extra Interview zu einem bestimmten Thema, wenn die Zuhörer, Zuhörer sich wünschen, hey, ich will mal nur über die Rolle des Papas oder die Mamas oder Familie und Co. sprechen, dann machen wir mhm. das. Gerne, gerne. Hey, Carsten, vielen, vielen, vielen Dank
2: für diese Einladung, für diese Möglichkeit. Also von meiner Seite auch vielen Dank an jeden Einzelnen, der es sich bis hierhin angehört hat. Hey Mann, vor allem Mann da draußen, geil, dass du diese Reise angetreten bist. Und wenn du Unterstützung bei haben möchtest, melde dich, wir helfen dir sehr gerne.
1: Ja, cool. Und mal ein viel, großes, großes Dankeschön an dich, ähm, wie du den Rahmen gehalten hast, Thema Männlichkeit. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Einzelnen, der das hier hört und vor allem auch umsetzen möchte. Ja. ja Nicht das nur als Inspiration sehen, sondern als Anleitung für die Transformation. Und wenn du richtige Transformation willst, dann komm zu Nature of Man, lass uns sprechen darüber. Ähm, wir freuen uns auf jeden Einzelnen. Und wenn du hier als Frau das auch gerade hörst, ähm, danke, einfach ein großes Danke an dich, dass du bei ähm, erfahrungsgemäß, es wird sowieso weitergeschickt, es wird weiter erzählt. und ähm, die Perspektive einer Frau
0: kann ganz, ganz viel Seid ihr noch da? Ja. 1, 2, 3, <lacht> okay. ähm, kannst du noch mal ganz kurz den Satz mit falls eine Frau, ähm, den, bei Ubi hing es gerade, ich weiß nicht, ob es ja. euch auch hing, ja. Das WLAN hat sich gerade einmal
2: kurz
1: aufgebaut. Ähm, ah, okay. so neu aufgebaut.
0: Ja, wir haben wir ein ist. Glück. <lacht> haben wir wieder. Ein
1: Glück. Ja. Könntest du das also,
0: nochmal wiederholen? Danke. Ja,
1: also falls eine Frau das gerade hört, äh, erstmal nicht nur danke, sondern auch ähm, du als Frau kannst eine Menge bei dem Mann bewirken, indem du ihn darauf aufmerksam machst, respektvoll natürlich, ähm, und ihm die Möglichkeit gibst, dass er dann die Führung übernehmen kann. Ähm, weil die, die, den stärksten Impuls hatte ich von einer Frau, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann ging die Reise für mich los. Und ich glaube, dass das sehr vielen Männern so geht, die nicht in der Energie sind, die sich nämlich abgeschreckt fühlen und getriggert sich triggern lassen von Männern, die in ihrer wirklichen Energie sind. Das heißt, du kannst da ihm einmal den Ball zuspielen, zum Beispiel diesen Podcast weiterleiten und es wird automatisch passieren, wenn er bereit dafür ist.
0: Das wäre auch mal ein schönes Thema. Welche Rolle spielt die Frau an der Seite des Mannes im Mannwerben? Ja, ja. Sind wir vielleicht beim Thema Mutter, Vater? Mal gucken, wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Ich danke euch jedenfalls an der Stelle schon mal vielmals für euer Tun. Und wir hören uns bald wieder. In dem Sinne, abonnieren, teilen, kommentieren, die beiden Jungs abchecken und gerne auch das Seminar besuchen oder weiterempfehlen. Ich danke euch vielmals. Danke, danke. Danke, Bis krass. Halt. Ciao. Servus. Ciao, ciao.